Vitajte v ďalšej edícii podcastu Lights on Europe. Dnes sa rozprávame s Tomášom Valaškom, ktorého možno poznáte ako jedného z politických kandidátov v aktuálne prebiehajúcej kampani na Slovensku. Tu v Bruseli je známy skôr ako odborník na obranné a bezpečnostné otázky, ktorým sa venuje celý život. Aktuálne ako šéf jedného z najväčších think tankov, ktorý sa venuje týmto témam Carnegie Europe. Inak bol predtým v minulosti napríklad aj veľvyslanec Slovenska pri NATO, takže s nami zdieľa viacero skúseností z tejto pozície čo boli vlastne tie najťažšie momenty v čase, kedy prebiehali rôzne vojenské konflikty v našom najbližšom susedstve. Zároveň s nami zdieľa svoju víziu budúcej slovenskej politiky, víziu slovenského a európskeho leadershipu, čo si myslí o vážnosti hrozby kybernetických útokov na Slovensku a zároveň zdieľa s nami svoje skúsenosti z bežných kariérnych otázok typu ako sa zo športového novinára cez analytika, manažera a diplomata stane politik. Cieľom tohto podcastu je prezentovať zaujímavé európske a slovenské osobnosti, nie robiť reklamu, či už osobnostiam, projektom alebo produktom. Takže ak má niektorá nálepkovanie a vidí za niektorým z našich hostí nejakú aktivitu komerčnú, biznisovú, politickú alebo inú, tak um, iba som chcela teda zdôrazniť, že cieľom tohto podcastu určite nie je niekoho endorsovať, ale čisto sa porozprávať na trošku ľudskejšej úrovni o Európe a ako vidíme jej budú Vítam medzi nami Tomáša Valaška, ktorý je veľmi vzácný host, aj preto, že teraz má veľmi zaneprázdnené obdobie v tranzícii medzi viacerými identitami. Tomáš, ty máš naozaj viacero identít a my ťa poznáme skôr ako bezpečnostného analytika, experta a diplomata. Je toto naozaj tvoja autentická identita, ktorú si si budoval celý život, alebo kedy si sa stal odborníkom na bezpečnosť a obranu? Viacere identity to znie trošku ako fantomas alebo nejaký špionážny román. Ja som, ja som stále ja, ale je pravda, že k bezpečnosti, k obrane a k európskej obrane a k transatlantickým témam som sa prepracoval veľkým okruhom. Začal som ako športový novinár pred mnohými, mnohými rokmi po, po udalostiach a po prevrate a po dnešnej revolúcii z 89. sa otvorila kopa príležitostí, pretože v podstate celá tá predošla novinárska garnitúra zo dňa na deň takmer odišla do dôchodku ľudia, ktorí boli sprofanovaní propagandou pre komunistický režim. Tak pre mladého, tedy ešte len ambiciazného začínajúceho novinára sa otvorila kopa príležitostí a ja som ťahal skôr ku športu. Takže moje prvé zamestnanie bolo športový redaktor týždenníka futbalu a hokeja typ a športový redaktor slovenského rozhlasu. Dokonca som chodieval naživo robiť prenosy z futbalových zápasov. Druhá liga, do prvej som sa neprepracoval. <laughs> Fantastické. A keďže ty si aj študoval žurnalistiku, tak predpokladám že sa pozeráš stále na tento sektor z rôznych uhlov pohľadu naraz tým, že si intervjovaný pravidelne. Čo si myslíš o vývoji médií za posledné roky a posledné teda 10 ročia? Čo si mal možnosť vidieť od svojich štúdií až doteraz, keď si vlastne často ty sám respondentom v médiách? Akým smerom to ide? Myslím si a cítim sa starý, keď sa pozerám dnes na médiá. A teraz asi to vyznie, že som trošku dinosaurus, ale, ale poviem to aj tak. Ja som začínal v čase, kedy som doslova písal cez trojitý kopírák na písacom stroji 
a vytačal som proste na, na tých tradičných točiacich telefónoch, žiadne proste tlačítka. Dnes to vidí človek dostal len v technických múzeách a niekedy má až, až, až studený podprepadne, keď si poviem, toto som bol ja, toto nie je nejaká vzdialená realita. Toto bolo ešte za môjho života. Až, až tedy si uvedomím, aký, aký starý už, už naozaj som. To sa dnes nedá vôbec porovnávať. Proste v tých časoch mal človek na výber presne dva zdroje. K športu napríklad, to bol jeden denník, šport, jeden týždenník, typ. A k tomu mal na výber samozrejme rozhlas. Dnes, dnes sú dedikované špecializované kanály, či na Twittery, či na Facebooku, či na Instagrame, nielen k športu, nielen k individuálnym športovcom, ale k individuálnym aspektom individuálnych športov. Ja som trošku fanatik do Formule 1, je špeciálny kanál na aerodynamiku vo Formule 1, ktorú sledujem. To je nepredstaviteľné. Tak sa budeme rozprávať na budúce, keď sa uvidíme o Formule. Teraz rýchlo si poďme pozrieť tie jednotlivé profesie, ktoré mi ty si si prešiel za posledné roky. Momentálne šéfuješ Carnegie, čo je tuto jeden z takých najväčších, najrešpektovanejších think tankov brusovských, európskych, globálnych možno. Ako vysvetľuješ svojmu synovi, ako tráviš svoje dni? <laughs> Žiaden deň nie je rovnaký ako ten predtým alebo ten potom. Všetko sa to um, tak trochu uh, mení zo dňa na deň, ale v podstate mojou náplňou práce je, je, je prispieť k tomu, aby Európska únia, NATO a aj členské krajiny viedli čo najlepšiu bezpečnostnú politiku. V praxi to znamená, že, že trávim veľa času pochopením a, a rozprávaním sa s ľuďmi o tom, čo sa deje, čo sú úmysly, čo sú plány ľudí v inštitúciách a vo vládach študovaním tak trošku histórie a študovaním reality, obrany a bezpečnosti. A potom v konečnom dôsledku to, čo píšeme, to, čo robím, to, čo to, tým, tým nástroj, alebo ten nástroj, ktorým naozaj meníme politiku v konečnom dôsledku, je kombinácia krátkých článkov, občas dlhších štúdií, špecializovaných briefingov pre vysoko postavených ľudí v EÚ, v NATO, v jednotlivých vládach. A plus už tá spomínaná kampaň na sociálnych médiách, Facebooku a iných. Takže nerobím to ja, máme na to tým ľudí, samozrejme to nie je v rukách a v moci len jedného človeka. Carnegie je veľká organizácia, 300 ľudí po celom svete, tá európska operácia, ktorú šéfujem, asi 21 ľudí po celej Európe. Ale moja, môj pracovný deň je rozložený medzi týmito 4 alebo 5 aktivitami. Písanie, výskum, či to znamená študovanie alebo priamo rozhovory s ľuďmi a potom to samotné prezentovanie tých nápadov. Tie briefingy, tie vystupovania, verejné prejavy, ale oveľa častejšie také malé intimné konverzácie s pár kľúčovými ľuďmi vo vláde. Čo je super počuť, že ešte stále máš priestor na to, aby si sa venoval tomu obsahu, pretože veľa ľudí, keď sa dostane do manažerskej pozície, tak ich mrzí to, že málo kedy už sa majú možnosť venovať tej svojej profesii, ktorej zvykli dávať srdce v minulosti a ten manažment tej organizácie ich do veľkej miery pohľcuje. Takže je super vidieť, že stále ten tvoj think tanker v tebe má možnosť sa realizovať v tejto pozícii. Ty si pred Carnegie šefoval aj, alebo teda pôsobil v rôznych think tankoch na Slovensku, v Londýne, v Bruseli, kade tade po svete. Keď porovnáš ich fungovanie s tými slovenskými, v čom vidíš najväčšie rozdiely, alebo čo sú, okrem teda predpokladám asi financovania, čo sú také parametre, ktoré by si rád doprial tým slovenským think tankom, aby mohli rásť na ten globálny rozmer alebo význam, tak ako je napríklad Carnegie. Hmm. Vyznie to možno trošku arogantne, ale, ale poviem to tak, ako to cítim. To, čo by som im doprial, je dopyt po ich výskume a po ich produktoch. Um, 
Myslím tým toto. Tá skúsenosť zo šiestich rokoch v Londýne, jedenáctich rokoch v Bruseli, aj keď nie všetko ako think tanker, niečo z veľa z toho, štyri roky ako veľvyslanec, a plus 6 rokov v think tankoch v USA, vo Washingtone. To, čo ten rozdiel najvypuklejší, ktorý som videl medzi Spojenými štátmi a Britániou na jednej strane a Slovenskom na druhej, je, je dopyt po ich produktoch. To, čo si kompetentné, profesionálne a dobro rozbehnuté štátne aparáty uvedomujú, je, že, že, že oni sami majú čo získať konverzáciu s tým tenkami. A pretože takisto nestíhajú, ako nikto dnes nestíhajú si úplne do detálo premyslieť následky tých politík, tých plánov, ktoré majú rozbehnuté. Vnímajú tie tým tenky ako partnerov, ktoré od začiatku pri každom novom rozbehnutom projekte, pri každej novej rozbehnutej iniciatíve oslovujú. Príďte nám pomôcť premyslieť si, na čo sme zabudli. Čo je to, čo nám ušlo, čo je to, čo sme uh, podcenili, alebo čo je to, čo sme precenili. Um, je tam samozrejme aj druhá strana mince. Tie týmtenky musia byť profesionálne, musia vedieť komunikovať s tou vládou, to je tiež umenie samé o sebe. Nesmú byť príliš akademické, zavrtané do svojich kníh a do svojich štúdií. Musia, drž- musia držať krok s tým, čo sa v tej vláde deje, poznať tých ľudí, poznať tie procesy, poznať schopnosti, ale aj limity toho, čo vlády robia. Čiže keď nejakú radu, keď po nimi, za nimi po radu tie vlády prídu, tie týmtenky im musia byť schopné poskytnúť niečo, čo je relevantné čo je fundované a čo je zrozumiteľné. To sa tiež niečasto v Strednej Európe deje, ale, ale t- ten najväčší rozdiel vidím práve v tom dopite, že, že tie britské, tie americké vlády, a, ale aj túto inštitúcie EÚ um, prídu za nami, pýtajú sa samé, toto a toto chceme urobiť, čo nám ušlo. A, a to som nevždy zažil na Slovensku, či už ako Tintenker, či už ako slovenský diplomat. Tak sme diplomat. opäť pri väčšnej téme nalákavania najšikovnejších ľudí do slovenskej administratívy a skvalitňovania toho, ako je verejná správa riadená a slovenská politika, aby to partnerstvo fungovalo trošku lepšie. Ty máš za sebou aj teda kariéru, ako si načrtol vo verejnej správe, tým, že pár rokov si bol dokonca veľvyslancom Slovenskej republiky tu v Bruseli pri NATO. Nebolo to, predpokladám, asi najľahšie obdobie, pretože zrovna vtedy prebiehalo nemálo vojenských konfliktov na svete. Čo boli najťažšie momenty toho tvojho postu, na ktoré spomínaš? Tak emocionálne a ľudsky samozrejme agresia voči Ukrajine, pretože vidieť štát priamo na našej východnej hranici, ktorý zrazu prišiel o kus územia a, a kde sa začala vojna, v ktorej zomreli tisíce a tisíce ľudí, niečo, čo bolo nepredstaviteľné len pár rokov predtým. To bolo po, po osobnej stránke, po takej ľudskej stránke, ale aj ako stredoeurópan a slová, ktorý je hrdý na svoju krajinu a, 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 a zaujímá ho, aký osud bude mať, tak to bolo dosť kruté obdobie, pretože opäť, kebyže sa ma niekto opýta pred ešte desiatimi rokmi, možno aj pred piatimi, teda pred desiatimi, vojna začala pred piatimi rokmi, kebyže sa ma niekto opýta pred desiatimi rokmi, či si to viem predstaviť, povedal by som, nie, nie v našej časti Európy, tá už... Tá už to snáď má takéto uh, skúšky za sebou. Ukázalo sa, že nie, že sme boli v mnohom naivní a ako Slovákovi, ako Stredoeurópanovi to, to, to boli veľmi ťažké obdobia, uh, ten 2014. Ale ako profesionálovi v otázke, ako pre profesionála v otázke obrany a bezpečnosti, 
to neboli nezaujímavé obdobia. Bol som pri tom, keď sa v podstate rysovala alebo nanovo začala formovať tá politika odstrašovania a obrany aliancie a môcť byť pritom, môcť do toho vstúpiť ako odborník, ako profesionál, nechať tam tú slovenskú pečať na tých politikách, to je zase na druhej strane vzácna príležitosť, ktorú si ako profesionál často nezažijem a neužijem. My tu máme v Bruseli taký klebetník alebo také veľmi populárne médium, ktoré sa volá Politiko a oni ťa zaradili v práve v tom období medzi 28 najvýznamnejších ľudí, ktorí spolu vytvárajú Európu. Čo, povedz nám nejaký príklad konkrétnej teda aktivity alebo rokovania alebo procesu, ktorého si bol súčasťou, v ktorom si mal možnosť reálne pocítiť, že ten tvoj leadership a tá tvoja expertíza spolu vytvárala tú Európu, pretože veľakrát verejnosť môže mať pocit, že diplomati robia všeličo, než len spolu vytváranie a čím je samozrejme téma väčšia, dôležitejšia, vážnejšia a čím viac si tvárov veľkej organizácie alebo v tomto v prípade krajiny, tým menej je možné reálne prisúdiť zodpovednosť za konkrétne rozhodnutie konkrétnej osobe. Takže v čom bolo napríklad to tvoje spoluvytváranie? Vďaka za tú neplatenú reklamu s politikou, na to som už skoro zabudol. A pozdravujeme priateľa. Pre poslucháčov, toto nebolo dohodnuté, zaskočila si ma Lucia, ale, ale vďaka. Veríme, že počúvajú aj slovenské podcasty. V každom prípade, múdro hovoríš, pretože diplomácia je trošku nešťastná profesia. Henry Kissinger, a Henry Kissinger je jeden z najviditeľnejších diplomatov, aký v histórii boli. Sám povedal o svojej profesii, že je to, že je to trpezlivé akumulovanie, akumulovanie alebo naberanie čiastočných úspechov. Je to nevďačná profesia v tom, že nevidí človek často, alebo tá verejnosť často nevidí, koľko práce a úsilia do jednotlivých rozhodnutí išlo. Ale poviem jedno, popíšem jedno a popíšem jednu konkrétnu situáciu, kde si dovolím tvrdiť, že nebyť slovenského stupu, nie môjho, ale slovenského stupu, sa história mohla vyvíjať trošku inak. Je, to niekoľko rokov, je tomu niekoľko rokov dozadu. V Alianci sa rokuje o vstupe Čiernej hory do NATO. A dnes je už samozrejme členom a v histórii spätne sa tak pozerajú, všetko sa zdá byť samozrejme jasne však ako inak. No mohlo to byť inak, rôzne inak. Boli do poslednej chvíle krajiny, ktorým sa to nepáčilo v rámci Aliancie a to veľké krajiny a môžem to už teraz pomenovať aj Francúzsko, aj, aj Spojené štáty samotné, ktoré v kľúčovej chvíli cukali, vymýšľali, navrhovali rôzne komplikujúce podmienky a, 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 a výrazy v tej záverečnej dohode, ktoré by boli v podstate odsabotovali vstup Čiernej hory do Aliancie. A bola to slovenská diplomácia, fakt dobre prepracovaná spolupráca medzi ústredím v Bratislave, medzi našo, našim veľvyslancom v Čiernej hore, našim výborným veľvyslancom, ktorého sme tam mali. A robili sme asi tri dni v kuse na tom v neustálej konverzácii, aby sme aj cez Paríž, aj cez Washington otupili tú ich opozíciu, presvedčili ich a vyrokovali taký jazyk toho záverečného komunike, ktorým sa aj pozvečier na Horado Aliancie, ale aj tie francúzske a americké námietky, obavy, rezervácie nejakým spôsobom vyriešia. To by sa nebolo bývalo stále len tak. Je kopa príkladov, kedy sa kvôli hlúpym, zdanlivým, malicherným detailom, či sú to nezhody na jazyku, či sú to nezhody na... Či je to načasovanie tých rokovaní. Jednoducho vypršal čas, kým sa stihli dohodnúť. Kedy sa zásadné veci, ktoré sa mali udiať, neudiali. 
Takže ak niekto berie dnes ako úplnú samozrejmosť, že Čierna hora je v NATO a neriešime, či táto časť západného Balkánu je v pohode, v suchu, tak povediac. Nemuselo to tak celé byť. A to, že to tak je, je aj, aj pričením slovenskej diplomácie. Môcť byť pritom, to je taká malá vec, ktorú nikto nikdy v histórii nespomenie, ale, ale minimálne ja pôjdem do hrobu s tým, s takým možno trochu pocitom hrdosti, že som pritom mohol byť. A ako príklad jednej z takých tých obranných tém, ktoré sa teraz riešia v Bruseli medzi ľuďmi, ktorí sa venujú obrannej politike, je taký ten obranný fond, ktorý vzniká vlastne v tejto budove, kde ja pracujem na našom riaditeľstve pre vnútorný trh. A je to teda jeden z takých finančných nástrojov, ktorý má možnosť, ktorého cieľom je umožniť členským štátom spoločne nakupovať a vyvíjať obrannú techniku. Keď sa na to pozrieme zo slovenského uhla pohľadu, myslíš, že tieto nové politiky môžu vytvárať nové príležitosti pre rast priemyslu na Slovensku? Napríklad obranného? Ten fond je myslený na niečo trochu iného. Je myslený na to, aby hlavne rástli obrané spôsobilosti. Dopad na priemysel môže byť rôzny podľa toho, ako ten fond využijeme, podľa toho, ako ten fond bude nastavený. Tu zachádzam možno trošku príliš veľkých detailov, ale takže vycúvam a, 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 a skúsim trošku všeobecnejšie. Ten fond je myslený na to, aby, aby pomohol vládam prekonať závislosť na, na kultivovaní si len exkluzívne vzťahov s vlastným priemyslom. Každá krajina bude a musí mať svoju vlastnú priemyselnú základňu, pretože úprimne v čase konfliktu sú veci, v ktorých sa nechcem spolahnúť na dodávateľov z iných krajín. Ale dnes je realita aj taká, že, že armády sú už tak komplikované a to, tá, tá, tie technológie, tie zbranie, tie systémy, ktorými sú vybavené, sú tak drahé, tak sofistikované, že, že v podstate s výnikou možno USA, ale ani USA už neznie, si ich nikto nevie v kompletnom spektre vyvinúť sám doma. Napriek tomu sa krajiny pokúšajú, pretože vždy je jednoduchšie nechať ten, tú zákazku, ten kontrakt doma, ako dať tie, ten, tú zákazku niekomu von. Sú tu aj politické následky, generálny na to. Pán Stoltenberg rád rozpráva o tom, ako raz kúpil španielské frigaty namiesto toho, aby kúpil norské, lebo boli aj lacnejšie, aj lepšie, aj lepšie vybavené, ale prišiel kvôli tomu o, o moc a, a prehra voľby. Takže aj, aj politické uh, argumenty vždy uh, nahrávajú skôr v prospech domácemu priemyslu, ale faktom je, že vďaka tomu, že sa všetci snažíme uh, postaviť ozbrojené sily takmer výlučne na, na národnom priemysle, vlastne tie ozbrojené sily tak trošku zakrpateli a, a strácajú technologický krok s tobou. A pointou toho obraného fondu je uľahčiť rozhodnutia, uh, kedy treba ten kontrakt uh, fakt dať inej firme, ktorá to vyrobí lacnejšie lepšie zahraničí, tým, že ten fond vlastne platí 20 až 30 extra. Je to v podstate 30 na 20 až 30 zľava na celkovej cene zakázky, pokiaľ ten, tá technika bude kupovaná spolu s inými členskými krajinami EÚ. A to má byť takou, takou motiváciou, aby vlády začali trošku viac chodiť cez toho spolupráce a, a nie vždy sa snažiť stavať tie ozbrojené sily sami. Ja si myslím, že to správne pred Rok my sme napísali s Inštitútom Globsec štúdiu o, o tom, ako mala byť prehlbená obranná spolupráca v rámci V4. Veľa sa neudialo práve z tých spomínaných politických prekážok, z dôvodu tých politických prekážok a práve takýto obranný fond vie pomôcť prekonať tie prekážky. Veľmi sa mi páči, že spomínaš ten koncept spolupráce. Je to 
Um, taká téma, ktorú ja sledujem hlavne cez jednu takú autorku, Sila Elworthy, ktorá bola viackrát nominovaná na Nobelovú cenu mieru. A jej téza je, že keby sa časť z tých triliónov, ktoré sú míňané každoročne na budovanie obraného vojenského priemyslu, minula na iné nástroje, ako sú podpora environmentálnych projektov, budovanie dôvery medzi jednotlivými hráčmi, ochrana dedictva, vzdelávanie, tak by sa tá kolektívna obrana vedela vyriešiť iným spôsobom, mierovejším. Aký máš názor na tieto názory? Že je to čiastočne pravda, ale keby sa človek úpel na, na nevojenské riešenia úplne, tak by sme na to asi doškardo doplatili. Vysvetlím. Um, Jasne, bude medzi prvými, ktorý povie, že v niektorých štátoch sa tá ručička na váhe posunula príliš prospech obraného rozpočtu. Keď vidím, že Spojené štáty miniajú niekoľko stokrát, ak sa nemýlim viac, na, na obranu ako na diplomáciu, tak, tak tiež sa mi to nezdá vždy, vždy rozumné. Podľa mňa málo investujú do svojej diplomacie a do nástrojov ako rozvojová politika. Na druhej strane, nebuďme naivní, sú, sú ľudia, sú vlády, sú ideológie, ktoré sa nenechajú ani, ani kúpiť a ktoré sa nedajú ani oslabiť, ani otupiť len, nejak, len rozvojovou pomocou alebo len lepšou konverzáciou s nimi. Bohužiaľ, žijeme vo svete, kde, kde vždy budú sily, či politické, či, či ideologické, ktoré nebudú uzmieriteľné a ktoré nebudú zastaviteľné len nejakou lepšou ekonomickou politikou alebo len nejakou citlivejšou sociálnou politikou. Rozumná vláda by si mala investovať a vždy pokryť tú, aby vždy byť pripravená na, na to, že všetky ostatné rozumné cesty zlyhajú tým, že má dôveryhodnú presvedčivú obranu, že má natoľko zdravé a silné ozbrojené sily, že by predstavovala sama či so spojencami pre ktoréhokoľvek vyzývateľa príliš veľký oriešok. Vždy by mala mať toto zdravé jadro silnej obrany, ale samozrejme, že, že za ideálne okolnosti to nikdy nepoužije. Za ide okolnosti predíde akémukoľvek následeniu ozbrojených síl tým, že trošku šikovnejšie rokuje s, s ľuďmi, s ktorými má zásadné rozdiely, že trošku šikovnejšie investuje do, do sociálnych vecí, do ekonomického rozvoja, aby neznikli tie nálady a tie ideológie, ktoré by mohli časom viesť k rozbroju, ale nebuďme najemní, nevždy sa podarí veci vyriešiť len nevojenskou cestou. Či táto miera skúseností s politikou a s diplomáciou bola jedným z dôvodov, prečo si sa rozhodol začať aj ty experimentovať so slovenskou politikou. Ale teda poďme sa pozrieť teraz na to veľké rozhodnutie, ktoré ty si spravil a to je opustiť Brusel a aktívne sa zapojiť do slovenskej politiky. Ako ťažké bolo toto rozhodnutie pre teba? Je to niečo, čo si cítil, že príde v tvojej, v tvojej kariére v nejakej fáze a čakal si na ten správny politický subjekt na Slovensku? Alebo je to skôr otázka tvojej vlastnej výzretosti, kedy si myslíš, že teraz už je na čase alebo si myslíš, že Slova, Slovensko je pripravené na to, aby ocenilo ponuku tvojho kalibru? Alebo ako vyzeralo toto rozhodovanie vstúpiť do tejto novej rieky? 
Dovol mi trochu polemizovať so slovom experimentovať. Ja s politikou neexperimentujem. Rozhodnutie vstúpiť do nej myslím smrteľne vážne a pripravujem sa na neho najzodpovednejšie, ako viem. Dozrievalo už dlho. Už, už dlhšie som či už radil alebo pomáhal rôznym politickým stranám pripraviť najlepší možný program v otázkach obrany a bezpečnosti či v zahranično-politických otázkach. Um, a prečo teraz, prečo prekročiť tú rieku teraz a nie v prípade predošlých volieb? Úprimne cítim, že je aj vo vzduchu zmena na Slovensku, um, že aj sa jedna éra chýli ku koncu a chvála Bohu, že sa chvíli ku koncu všetci sledujeme, čo vychádza na povrch vo vyšetrovaní pána Kočnera iných. Je čas na zmenu, ale povedzme si otvorenie, nie je žiadna zároka, že tá zmena, ktorá príde, bude k lepšiemu. Vidíme takisto, ako rastú v, v preferenciách a, a, a v prieskumoch strany, ktoré sú buď proste protestné, nesystémové alebo vyslovene fašistické. Um, a ako Slovák, ktorý síce možno žil uh, posledných pár rokov zahraničí, ale jednak nikdy nestratil kontakt s tou krajinou, ale hlavne nikdy nestratil to emocionálne puto s tou krajinou, ktorý sa stále cíti um, nielen ako Slovák, ale ktorý ako vlastenec, má trápi možnosť, že by tie budúce voľby mohli dopadnúť katastrofálne. Uh, a že by sme sa úplne odklonili od, od, od toho trendu za tých posledných 20 rokov, kedy sa nám fakt darilo aj uh, pevne zakotviť, či už je to v EU, aj v NATO a v Európe a v Západe ako takom, uh, aj budovať uh, ekonomiku a hospodárstvo, ktoré síce pomaly a nie, nie rovnomerne, ale predsa len rastie a, a, a bohatne. Takže v konečnom svetku to bola, bolo veľmi jednoduché rozhodnutie. Um, Nechcel by som môjmu troročnému synovi o nejakých 10 rokov vysvetľovať, že, že otecko bol v Bruseli a písal krásne, dlhé, komplikované štúdio Európskej obrane, keď sa na Slovensku lámali ľady. Chcem mu môcť povedať do očí, nech to už dopadne akokoľvek, že som bol pri tom a urobil som všetko preto, aby na Slovensku zvíťazil zdravý rozum a aby neprešli k moci niečo, čo vidím vyslovene ako sily temna a sily zla. A ako Slovako by, by mi nedalo sedieť bokom. Ako si aj ty spomenul, mnohí cítime, že Slovensko si zaslúži zmenu a, a teda budeme asi o tej zmene veľa počuť počas nadchádzajúcej kampane. Vieš povedať tri vlastnosti nového politika, kým by mal byť, ktoré sú, čo, čo si majú ľudia za tým predstaviť, keď sa hovorí, že Slováci, Slovenky si zaslúžia nových politických lídrov? Kto sú to? Poviem to možno trošku účelovo, preto je samozrejme... Uh vstupujem do strany, môžem spomenúť meno strany, čo nemám zidentifikovať, ale keďže je to verejne známa informácia na Facebooku, ľahko dohľadateľná, vstupujem do strany, ktorá má v mene slovo ľudia, takže bez, bez, bez nejakých prekvapení poviem ľudskosť, ale nemyslím to len ako politický marketing, myslím to vážne. To, čo cítim aj od, od tejto vlády, ale aj od tých predošlých, je taká chýbajúca ľudskosť v zmysle povedzme si otvorenie z tejto vlády uh, už dnes ťažko uniknúť dojmu, že, že ide im hlavne o seba uh, a nie o osudy ľudí na Slovensku. Uh, v, tom sa, uh, v tom sa myslím uh, zhodneme. Uh, možno kontroverzne, ale nakoniec aj, aj pán bývalý premiér Curinda to prizná, aj povie, hovorí verejne na 
podujatiach. Možno aj tým predošlým vládam trošku chýbala tá ľudskosť. To pochopenie, že reformy majú svojich, svoju cenu. Um, že sú ľudia, ktorí o nich prídu o budúcnosť. Sú ľudia ako moja mama, ktorej dôchodok je zoškrtaný tak brutálne, že, že sa z toho prakticky nedá vyžiť. Takže to, čo, to, čo by som chcel od politika v prvom rade, je, 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 je ľudskosť. To znamená a nie len, že nehrabať na seba, ale aj keď robím zmeny, tvrdé zmeny v mene spoločnosti, nikdy nezabudnúť na tých slabších. A to hovorím aj z osobných skúseností. Druhá vec, štátnickosti. Rozdiel medzi politikom a štátnikom. Politik myslí 4 roky dopredu, štátnik myslí 40 rokov dopredu. To, čo vidím a cítim z tejto súčasnej vlády, je, je čistá politika. Je to celé o, o znovu zvolení. Štátnik rozmýšľa inak. Štátnik robí aj tvrdé rozhodnutia, ktoré sú možno nepopulárne v horizonte 2-3 rokov. Ale v každom prípade posilňa ten štát, urobia ho zdravším, sebavedomejším, silnejším, prosperujúcejším. Takže chcem štátnickosť. A posunú vec, ktorú, viem, ktorú poviem, profesionalita a kompetentnosť. Ona sú to také dve banálne slova, ktoré sa možno zdajú byť, alebo možno by človek myslel, že budú samozrejmosťou, ale, ale bohužiaľ ešte stále vidíme, ako sa striela pri kľúčových veciach. Bože, zdravotníctvo, školstvo odpása. Kde, kde sa púšťame do zásadných rozhodnutí ústavných zmien bez premyslenia následkov, bez, bez jedinej kvalitnej štúdie toho, čo je ekonomický dopad, čo ľudia ako, ako ty, ja a, 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 a tí všetci, čo žijú na Slovensku, ako, ako to budete následky znášať, ako si môžeme dovoliť voči Slovákom v takýchto vážnych striel, veciach improvizovať. Strašne chýba základná profesionalita a kompetentnosť. Mm-hmm. Platí to isté aj pre európsky leadership? Európske inštitúcie sú teraz vo fáze, kedy sa všetci pripravujeme na začiatok novej Európskej komisie a, a po mandáte Jean-Claude Junckera mnohí majú názor na to, ako by mala byť Európska komisia ako jedna z európskych inštitúcií lídovaná iným spôsobom. Tieto isté princípy platia aj pre Európu alebo vnímaš na európskej úrovni potrebu po niečom inom? Necháme im čas zatiaľ, ako bavíme sa o vláde, európskej vláde, ak to tak môžem zjednodušiť, ktorá ešte ani neprišla k moci. Vlády sa majú súdiť po 100 dňoch, ani že 100 dní predtým, než vlastne začnú. <laughs> Takže uvidíme, ak, ak, aký budú. Ale poviem jednu vec, takú možno moju súkromnú obavu, ktorú idem práve povedať do Eteru, tak už asi nebude súkromná. Cítim, že pre mnohých ľudí na západe... Je, je východiskom z krízy uh, také sebadôvery, ktorú v Európskej únii máme. Ale kríza popularity EÚ, ktorá, ktorá je reálna. Vidíme to v prieskumoch verejnej mienky, vidíme to v raste strán, ako sú, uh, či je to Liga v, v Taliansku, či sú to antisystemáci v, v Francúzsku, uh, Marine Le Pen a iní. Uh, pre mnohých ľudí na západe je východiskom z krízy viac integrácie. Mm, nie som si istý, či toto práve orechové. Úprimne, um, myslím si, že to, čo väčšine Európanov, aspoň tí, s ktorými sa ja bavím, je, chýba na, na európskych rozhodnutiach, je väčšie pochopenie pre ich vlastné problémy a obavy. Um, kde je to... to je už skutočne väčšia integrácia tým riešením alebo tým nástrojom, akým zabránim ďalšej vlne migrácie. Je väčšia integrácia to, čím reálne pomôžem rozhýbať rast v častiach ekonomiky, ktoré sú v porovnaní s inými časťami sveta zaostalé a spomalené. Je viac integrácie to, čo naozaj uistí alebo zastabilizuje bankové sektory 
v, v Európe, aby sa neopakovali proste tá vlna strachu a, a takmer niže tak reálnych bankových kolapsov, ktoré sme tu mali v, v, v minulej dekáde a na začiatku tejto dekády. Odpovede niekde, niekde áno a niekde nie. A chýba mi, chýba mi taká, tá, taká tá zdravá úvaha, ten zdravý rozum v tom rozmýšľaní mnohých našich veľkých krajín, partnerov ako, ako Nemecko, Francúzsko aj Holandsko, že že skúsme zobrať integráciu a ďalšie prehlbovanie len ako jeden z nástrojov, kde, kde bude skutočne relevantná napríklad v otázke riešenia tých bankových kríz. Myslím si, že nie, nie je žiadne riešenie na stabilizáciu bank ako niečo ako paneurópska dohoda o stabilizovaní bank aj podložená nejakým paneurópskym zdrojom peňazí. Ale v mnohých iných riešeniach jednoducho odpovede o nie väčšia integrácia, ale možno naopak delegovanie trošku viac právomocí na členské štáty. Takže to je taká tá moja obava. Vidím ten, ten, ten tým kľúčový, tých, tých štyro ľudí, ktorí boli menovaní, či je to pani von der Leyen, či je to, či je to Charles Michel, či je to Jose Borrell, či iný. A, a ak vidím nejakú obavu, nejakú tendenciu, ktorá, ktorá môže byť nezdravá, tak je to práve tá tendencia vidieť integráciu ako odpoveď na všetko. Čo občas je, často je pravdou, ale nevždy. V tejto súvislosti ma napadá otázka našich vzorov. Ja som niekde čítala, že tvojim politickým vzorom je FDR, Franklin Delano Roosevelt. Máš nejaký vzor ženu? Politickým vzorom? Koho rešpektuješ ženu? Ako niekoho, koho veľa čítaš, obdivuješ a možno by si rád videl následovníkov v dnešnej ére? No, poďme rovno, jasne, poďme rovno k tým, tým dvom, ktoré tak nepriamo, o ktorých sa nepriamo bez spomenovania už, už aj bavíme. Um, jedna z nich je Ursula von der Leyen. Neviem, či by som ju nazval vzorom. Zažil som ju osobne, bola ministerkou obrany v čase, keď som bol v NATO. Videl som ju osobne, ako rokovala napríklad um, veľmi úspešne medzi Turkami a Grékmi. Vyrokovala spustenie misie NATO v Egejskom mori. Ťažký oriešok, sú to dve delegácie, dve krajiny, ktoré nie sú známe svojim chladným, kalkulujúcim, racionálnym prístupom k veci. A ona to vedela svojou profesionalitou, svojim takým ľudským šarmom. A ten ich temperament pekne obrusiť, asi zlé slovo, ale, ale pekne skrotiť a, a vedela sa veľmi rýchle v priebehu pár hodín sprostredkovať jednu ťažkú dohodu. Takže neviem, či je vzorom, ale v každom prípade myslím si, že nová šéfka Európskej komisie má všetko na to, aby uspela vo svojej profesii. Tým druhým veľkým samozrejme vzorom a, a túto, túto slovo vzor používam už, už cieľenejšie aj, aj tak osobnejšie je Angela Merkel ja jej, mnohom, jej, jej veľa vecí čo vyčítam nikto nie je dokonalý a, a, ani FDR, Franklin Delano Roosevelt nebol a to čo vyčítam pani Merkelovej je, je občasné váhanie v situáciách kedy treba konať ale práve ten jej tá je ľudskosť práve ten je zdravý rozum počkajme, nenechajme v každej situácii prehovorí len emócie. Neskôžme v každej situácii hneď po tom prvom ponúkanom riešení. Porozmýšľame tak trochu, aké budú dlhodobé dopady. To je presne niečo, čo cítim, že mnohým štátnikom neschýba. Takže, hoci je mi jasné, že tá jej trochu kalkulujúca povaha nie je niečo, čo 
strháva dav a, a, a asi nebude nikdy už a, 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 lídrom nejakého fanatického hnutia, pretože je, je, je vo svojej vlastnej pohľe kalkulujúcou opatrnou osobou. Myslím si, že aj tá jej opatrnosť a, 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 je niečo, čo šlachtí politika a myslím si, že ten jej tá profesionalita a to vždy zváženie, čo na jednej strane, čo na druhej strane, je niečo, čo Európe veľmi pomohlo v kľúčových momentoch. Asi je zbytočné sa pýtať, že na akú pozíciu na Slovensku ašpiruješ, či by si, čoho ministrom by si chcel byť, ale skôr ma zaujíma, keby, že máš možnosť ty strhnúť dávy na Slovensku a komunikovať o Európe a prečo, prečo je dobre pre Európu, aby Slovensko bolo v nej, prečo je to hmm. dobre pre NATO. Akým spôsobom by si na to išiel? Je dosť dobré, stačí to ešte, aby sme predávali Európu ako najúspešnejší mierový projekt na svete cez tento bezpečnostný narratív, alebo Máš to vymyslené nejak inak? Úprimne myslím si, že nám chýba niečo, čo sa na Slovensku zatiaľ vo vzťahu k západu neotvorilo a čo treba otvoriť. A to je úprimná konverzácia o tom, čo sa podarilo a, čo, a kde sme urobili chyby v komunikovaní a vo formovaní našej západnej identity. A ono to znie strašne teoreticky a brusovsky, čo som práve povedala, keď sa počúvam, si uvedomujem, toto znie ako nejaký blok. Ale poviem to takto. Je, je dôvod, prečo sa na Slovensku ujímajú rôzne protizápadné, protieurópske, protialiančné nálady. Niektoré tie dôvody sú, sú, sú historicky dané. Vždy budeme krajinou, ktorá bude mať určité emocionálne puto na Rusko a ja ho zdieľam a chápem, pretože či je to ruská kultúra, či je to ruská literatúra, hudba, balet, to je niečo, čo mne osobne imponuje a, 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 a čo majú ľudia okolo mňa radiť, to vždy bude. To, že bude súčasťou nášho DNA, takisto ako súčasťou nášho DNA. A to, že, že, že vnímame čas našej histórie ako spojenú, spojenú s Ruskom a s, tou, a s, a s pan slovanskou a, a, verziou histórie, to všetko bude súčasťou našej DNA. Ale dôvody, prečo sa naša prozápadná orientácia ocitla v problémoch, a povedzme to otvorene, tak to teraz je, keď sa človek pozera na prieskumy úrne mienky, popularitu aliancie či popularitu EÚ, tie dôvody sú hlbšie ako nejaká naša historická či kultúrna orientácia na Rusko. Um, povedzme si otvorene, nepodarilo sa nám nájsť vo vzťahu k západu, nepodarilo sa nám sklbiť to západné a to slovenské. Um, Príliš dlho sme, sme, sme zotrvali v tej pozícii niekoho, kto sa stále snažil len prispôsobovať tomu západu. Kto sa stále snažil len splniť nejaké kritériá, aby sa niekam dostal. Dávno po vstupe do Aliancie, dávno po vstupe do NATO, je tomu 15 rokov, ešte stále rozmýšľame často v, o našom pôsobení v týchto inštitúciách, len v zmysle, hm, ako, sa, ako, ako nikoho nepohaniť, ako, nikoho, ako byť nekonfliktný, ako byť sa pekných, ak to tak môžem povedať. Um, to je dôvodom, prečo sa u nás často darí či Harabinovi, či Kotlebovi, či niektorým iným uleteným um, protizápadným um, propagátorom, lebo lebo títo ľudia pochopili niečo, čo je úplne správne, ľudské a normálne, že v každom národe je túžba po hrdosti. V 
každom národe je túžba potom niečom slovenskom, potom, potom svojom. A že keď dlhodobo 15 rokov razíme uh, uh, filozofiu, že, že sa len niekam, niekam zaradíme a niekam prispôsobujeme, tak skôr či neskôr sa tá národná hrdosť vzbúri proti tomu, čomu sa prispôsobujeme, proti tomu, do čoho vstupujeme. Vôbec to tak nemuselo byť. Pozerám sa na krajiny ako Dánsko, pozerám sa na krajiny ako Holandsko, ktoré nemajú najmenší rozkol medzi svojou identitou ako Holandiania, ako Dáni a svojou identitou ako západné krajiny, členovia EÚ a NATO. A to, čo veľmi cítim, že chýba, je prepojenie toho národného a toho európskeho a toho západného. Pomenovať, že áno, nielen, že sme v EÚ, a toto sú dôvody, prečo nám Slovensku vyhovuje, že sme v EÚ. A toto sú konkrétne politiky, ktoré sú pre nás Slováko dôležité, ktoré teraz v EÚ a v NATO ideme presadiť, lebo nám na Slovensku pomôže. A to, že tak nerobíme, to, že príliš často sa bavíme o týchto inštitúciách opäť len o niečom, čomu sa prispôsobujeme, kde sme zapekní, prenecháme monopol na to patriotické, na to vlastenecké cítenie len a len tým antisystémovým protizápadným hráčom. To, bola, to je chyba, ktorá sa ťahá s nami už nejakých 15 rokov. Ak viem niečím prispieť do kampane, ak viem osobne niečím prispieť do zmeny tej, tej politickej konverzácie na Slovensku, tak je to práve týmto, že, že vôbec nie je v rozpore s nejakým pocitom zdravého vlastenectva, že by som mal súčasne byť hrdým Európanom a súčasne byť hrdým spojencom. Veď predsa nikto neupiera Dánom, Holandianom, Kanadianom právo na národné cítenie, na hrdosť vo vlastný národ. Tie dve veci sú úplne kompatibilné, len my to nevieme vždy takto vysvetliť. Mm-hmm. Posledná vec, ktorú by som sa chcela spýtať na Margo toho, čo si aj ty naznačil, že v najbližších mesiacoch na Slovensku budeme počuť veľa hlúpostí. Otázka, ktorá spája teda tie tvoje dva rôzne, dve rôzne pôsobiska, to je otázka cyberútokov počas nadchádzajúcej kampane. Téma, ktorá spája vlastne tvoju bezpečnostnú expertízu a tvoju budúcu politickú angažovanosť. Myslíš si, do akej miery sú tieto rizika relevantné pre Slovensko? Počas poslednej európskej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu prvýkrát vstúpili do platnosti nové pravidla financovania kampaní na sociálnych sieťach. Videli sme, do akej miery to veľmi nefungovalo, vymáhanie týchto pravidel v praxi. Čo očakáva, že sa bude diať na Slovensku v online priestore v najbližších mesiacoch? Respektíve... Bude sa niečo diať, alebo sme málo relevantný trh na to, aby, aby teda to, čo sa deje vo veľkých krajinách, prišlo už ku nám? Urobím to, čo zintenkery radi robia a budem, budem nesúhlasiť s premisou otázky. Um, na Slovensku už možno pre 4 rokmi ale dnes už nie sú problémom útoky. Ak pod útokmi myslíme to, že nejakí cudzí hráči um, si kupujú u nás priestor a sponzorujú politické strany a sponzorujú botov, ktorí cez, cez Facebook a Twitter formujú našu politiku. Tento vlak už odišiel. To, čo sa deje na Slovensku v našom online priestore, je škaredé, často hnusné, ale už na to nepotrebujeme ani ruské peniaze, ani nejaké falošné holandské firmy. Už to spravíme sami? Už si to, už si to robíme sami. Bohužiaľ, stalo sa, a z toho veľmi vidím súčasnú vládu, stalo sa to, že sa absolútne zrušila akákoľvek nejaká taká civilizačná bariéra, ktorá tam bola a ktorá platila roky, že sú proste určité šialené konšpiračné teórie, o ktorých sa ani nebavíme vážne, pretože sú tak uletené že sa o nej nedá racionálne debatovať. Bohužiaľ dnes, keď vidíme na úrovni najvyšších predstaviteľov štátu, ako, ako verejne propagujú uletené konšpiračné teórie, tak tým, 
tým uvoľnili na Slovensku také sily, že dnes už netreba vôbec opäť ani ruské peniaze, ani, ani falošné holandské firmy na, na to, aby naša mediálna kampaň na sociálnej médiá bola špinavá. Už si to robíme sami. Aká je na to reakcia? Poprvé, obrniť sa trpezlivosťou. Táto kampaň na sociálnych médiách bude škaredá. Vychádzam z toho, že nič sa do toho začiatku budúceho roka, kedy budú voľby, nezmení. Po druhé, stále si myslím, možno je to staromodné, stále si myslím, že, že zdravý rozum v konečnom dôsledku výťazí. Takže to, čo cítim minimálne zo svojej strany ako správnu odpoveď, je trpezlivé, pomalé vysvetľovanie faktov a vysvetľovanie súvislostí. Ale zároveň, čo čo cítim, kde cítim potrebuje trošku väčšej empatie. Kopa ľudí reaguje pozitívne a, a podľa nekonšpiračným teóriám. Ani nie preto, že, že sú sexy a tak ďalej, ale, ale preto, že cítia zo strany predošlých vládnych garnitúr takú aroganciu, že vlastne nezaujem o ich vlastný hlas, nezaujem o ich vlastný názor. No tak potom jasne, že ľahko uveria konšpiračné teórie, ktoré v konečnom dôsledku len utvrdí v tom, že to všetko chyba niekoho iného. Takže popri tom, že, že treba naďalej trpezlivo, že treba trpezlivo vysvetľovať a budovať ten argument, prečo je napríklad naše členstvo v EÚ, naše členstvo v NATO naďalej dôležité a používať tvrdé čísla, nekompromisne, podložito dátami, tak to druhé, čo mi chýba, je, je trošku väčší kontakt s ľuďmi, trochu viac sa baviť o tom, prečo zdieľajú tie obavy, ktoré zdieľajú. Prečo, je to, prečo sa im tie konšpiračné teórie zdajú byť také lákavé. Pokiaľ nebude, sa neobnoví, alebo neopraví ten, 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 ten pocit v časti, a opravnený pocit v časti slovenskej verejnosti, že vládny predstaviteľ nich kašlo, že je to jedna do Bratislavy utiahnutá elita, ktorá ich má tak poďať po slovenský náhaku, tak sa bude, tak potom môžeme do, do nekonečna podkladať dátami svoje, svoje logické argumenty, pokiaľ nám ľudia nebudú veriť a nebudú cítiť úprimný záujem o ich osudy. Čo je podľa mňa veľmi dôležité v boji proti hlupostiam na online je angažovanosť každého z nás, pretože politickí kandidáti alebo think tankisti môžu robiť niečo, ale, ale sú nás 100 tisíce na internete, kde každý z nás buď vidí veci, ktoré sa mu páčia, alebo vidí hlúposti. Takže myslím, že je dôležité, aby každý z nás sme sa videli ako agenti tej zmeny a buď aby sme lajkovali a komentovali ten pozitívny kontent alebo, alebo reportovali tie hlúposti organizáciám, napríklad ako je Globse, ktorý spolupracuje s Európskou komisiou v boji proti tej špine. A myslím, že to je veľmi dôležité, lebo inak tie jednotlivé Ľudci, ktorých je veľmi málo, sami tú zmenu asi, asi nedajú, lebo, lebo jednoducho ten objem je príliš veľký. Určite, ale ak môžem trochu oponovať, to je dôležité, ale samé o sebe nestačí. Lebo čo je cieľom tých rôznych konšpirácií, čo je cieľom tých, ktorí financujú tie, tie rôzne, rôzne kampane? Ich cieľom nie je presvedčiť. Ich cieľom je rozdeliť, vniesť taký zmetok, taký chaos do, do hlav ľudí, že, že, že nastane taký úplný nihilizmus, že vlastne už neviem, čo veriť. Všetci sú rovnakí, bez ohľadu na to, čo mi kto, čo tvrdí. Všetci politici sú, sú darebáci a, a treba sa utiahnuť do mojej vlastnej ulity a vykašľať sa na celý svet. Je to táto pasivita, tento čistý politický nihilizmus, ktorý je cieľom. Lebo za týchto podmienok nemôže fungovať ani demokracia, ani EÚ, ani NATO. Pokiaľ sa prerušuje tento citlivý, toto puto medzi vládou. A, a, a samotnými voličmi. Na toto nie je riešením to, že budeme 
alebo tento problém toho nihilizmu a toho tej, tej pasivity nezastavíme len tým, že budeme aktívne komunikovať v po masovom, po miliónoch v verejnej sfére, lebo tí len vnášame ďalšie informácie do toho informačného šumu, do toho informačného chaosu. To, čo treba popri tom masovom vyvracaní tých rôznych bludov a hlúpostí, je aby ľudia z pozície autority, pokiaľ ešte nejakú autoritu majú, to, čo im ostalo, ľudia v najvyšší predstaviteľia štátu, najvyšší predstaviteľia církvy a iní, začali sami o týchto veciach hovoriť otvorene a začali sami vyvracať tie blúdy a tie hlúposti, ktoré sa na sociálnych médiách obnovujú. Ešte stále platí nejaká dôvera v prirodzené autority, ešte stále platí, že prirodzená autorita ľudí na najvyšších úrovniach má svoju váhu. Našim problémom je nielen to, že sa zo spodu a možno z iných krajín šíria na sociálnych médiách hlúposti, ale že sú, že sú potom potvrdené a de facto posvetené z najvyšších úrovní štátu. Veď to, je, to je katastrofa. Veď to je, tým prilievajú ľudia, ktorí sú zodpovední za osud demokracie, len, o, len olej do ohňa, ktorý v konečnom dôsledku to zriadenie môže zničiť. Je to strašne nezodpovedné. Takže popri tom, že všetci áno, v sociálnych médiách si, robíme to, si odvedieme svoju prácu a, a bojíme proti tej hlúposti, strašne treba, aby ľudia z pozície prirodzenej autority jasne začali pomenovať veci, jasne začali apelovať na zdravý rozum. To, to je to druhé, čo sa musí udiať, ak chceme tým rôznym dezinformáciám dať koniec. Takže verím, že to tak aj bude a že uvidíme trošku viac normálnej komunikácie v najbližších mesiacoch na Slovensku. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že spoločne sme mohli možno vniesť viac svetla do týchto bezpečnostných a iných otázok a teda tej tvojej profesionálnej identity. Budeme ti želať veľa zábavy pri cestách po Slovensku a vidíme sa zase na budúce. Ďakujem a som rád, že sme to zredukovali na jednu identitu a nie viaceré. <laughs> Určite áno. Ahojte. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo typy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!